0: Viele Menschen warten gerade auf kaum etwas sehnsüchtiger als auf die Corona-Impfung und ausgerechnet jetzt kommen Meldungen, dass Menschen nach der AstraZeneca-Impfung Komplikationen erlitten haben oder sogar gestorben sind. Viele stellen sich da jetzt natürlich die Frage, ist die AstraZeneca-Impfung tatsächlich gefährlich? Ob diese Todesfälle wirklich mit der Impfung zu tun hatten, wieso Länder wie Dänemark, Norwegen oder auch Island die Impfung vorerst aussetzen und warum die AstraZeneca-Impfung besser ist als ihr Ruf, das erklärt Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, in den vergangenen Tagen hat man immer wieder von Komplikationen und sogar Todesfällen nach AstraZeneca-Impfungen gehört. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, du hast erwähnt, es gibt Berichte von Todesfällen, die in zeitlichem Zusammenhang mit Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca aufgetreten sind. Also ganz konkret geht es um einen Todesfall einer niederösterreichischen Krankenpflegerin und zwei Fälle von Embolien, die ebenfalls nach einer Impfung mit AZD122 wie der Impfstoff wirklich heißt, aufgetreten sind. Das waren jeweils Krankenpflegerinnen. Auch in Dänemark und Italien gab es zwei tödliche Fälle von Thrombosen, also eben von Blutgerinnungsstörungen. Und insgesamt sind in der EU 22 von solchen Fällen gemeldet worden bei, das muss man auch dazu sagen, bei drei Millionen verimpften Dosen dieses Impfstoffs. Das wird von der EMA, Genau geprüft und natürlich auch die Fälle in Österreich. Ein vorläufiges Ergebnis ist, dass rein statistisch es aber keine Häufung von Todesfällen durch solche Thrombosen gibt, weil die halt einfach in Europa relativ häufig und in etwa genauso häufig auftauchen, wie es für diese drei Millionen entsprechen würde.
0: Das heißt, es sind gesundheitliche Komplikationen, die einfach auftreten können, wie vielleicht auch ein Herzinfarkt und die nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben müssen. Verstehe ich das richtig?
1: Genau. Also man kann nicht wirklich sagen, dass diese Todesfälle auf die Impfung zurückzuführen sind. Es wird geprüft. Also in Österreich läuft auch eine Obduktion. Aber eben, wie ich schon gesagt habe, Thrombosen kommen rein statistisch In etwa genauso oft vor, wie sie jetzt bei diesen drei Millionen Impfungen zu erwarten waren. Eine gewisse Häufung ist auch dadurch bedingt, dass Thrombosen bei Frauen tendenziell etwas häufiger vorkommen, erstens. Zweitens, wenn es zusätzlich noch ein genetisches Risiko gibt und drittens, wenn Frauen die Pille nehmen und da halt jetzt auch besonders viele Frauen, die als Krankenpflegerinnen arbeiten, geimpft worden sind, gibt es da eine gewisse Häufung. Aber das ist alles im Rahmen der erwartbaren Statistik.
0: Trotzdem haben jetzt aber Dänemark, Norwegen und Island die Impfung vorerst ausgesetzt. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht?
1: Ja, Thailand kam übrigens mittlerweile gestern auch noch dazu. Mhm. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die in diesen Ländern auch von der Politik veranlasst wurde, also von den Gesundheitsministern, eben wegen dieser Todesfälle. Und das war jetzt nicht wirklich in diesen Ländern eine Expertenentscheidung. Begonnen hat dieser vorläufige Impfstopp, der ja auf 14 Tage begrenzt ist in Dänemark und im Zusammenhang mit Dänemark sollte man vielleicht auch daran erinnern, dass man dort in Sachen Corona immer wieder zu ziemlich radikalen Maßnahmen greift. Also die sind nicht nur sehr super, was das Testen anbetrifft und das Sequenzieren, aber du erinnerst dich sicher zum Beispiel an die Tötung von 17 Millionen Nerzen, die man in Dänemark einfach so als Vorsichtsmaßnahme beschlossen hat und da hat sich dann auch herausgestellt, dass zum Zeitpunkt der Keulen da nicht wirklich Infektionen vorlagen, also die Dänen sind mitunter etwas radikal in ihren Schritten, um es mal so zu formulieren.
0: Du hast auch gesagt, dass das jetzt vor allem eine politische und nicht eine Expertenmeinung war, die da zu diesem Schritt geführt hat. Österreich hat sich ja auf politischer Ebene auch gegen einen solchen Impfstopp entschieden. Was waren hier die Gründe?
1: Ja, hier in Österreich hat man sich ganz eindeutig auf die Empfehlung der Expertinnen und Experten, insbesondere des Nationalen Impfgremiums, aber auch der anderen Überwachungsinstitutionen, die Impfungen und die Nebenwirkungen untersuchend begleiten, gehört. Man muss wirklich auch dazu sagen, dass nicht nur in Österreich, sondern auch international so gut wie alle Expertinnen und Experten, die wir vom Standard aus befragt haben, oder die sich unabhängig davon in Europa zu Wort gemeldet haben, das dänische Vorgehen zwar in gewisser Weise verstehen und es nicht für illegitim halten, aber doch als tendenziell etwas überzogene Vorsichtsmaßnahme.
0: Trotzdem muss ich jetzt sagen, ein bisschen verunsichert es mich jetzt auch irgendwie, wenn da in anderen Ländern diese Impfung auf einmal ausgesetzt wird. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt morgen einen AstraZeneca-Impftermin hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei. Bin ich da jetzt die Einzige, die das irgendwie verunsichert?
1: Nein, natürlich nicht. Das Problem mit diesem Impfstoff ist, dass er leider in der ganzen Kommunikation schon mehrmals für Verunsicherungen gesorgt hat. Und es sind insbesondere in der EU, Österreich ist da überhaupt keine Ausnahme, tausende Impftermine mit diesem Impfstoff ungenützt geblieben. Also egal, ob jetzt Deutschland oder Italien oder eben auch in Wien. Und es ist auch nachvollziehbar, weil es da wirklich einige auch dumme Kommunikationen, Fehler gegeben hat, auch Falschmeldungen. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran, dass dieser Impfstoff in einigen Ländern trotz Freigabe von der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, nur für Personen unter 65 freigegeben worden ist. Dann hat auch noch der französische Präsident Macron gesagt als Reaktion, dass der Impfstoff nicht wirkt oder sogar für die Älteren gefährlich sein könnte, was aber alles eine völlige Fehlinterpretation der Datenlage gewesen ist. Das war ein bisschen mitverschuldet von AstraZeneca bzw. den Forscherinnen und Forschern, die den Impfstoff mitentwickelt haben. Aber wie gesagt, das sind einfach einige. Wirklich sehr blöde Kommunikationspannen passiert und klar bei Impfstoffen ist die Verunsicherung immer sehr groß und ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass da Leute nicht zu Impfterminen gehen wollen, wenn sie das Angebot haben, sich mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen zu können.
0: Also das ist wirklich auch schon vorgekommen, dass da Menschen sagen, nein, lieber lasse ich mich dann gar nicht impfen?
1: Ja, beziehungsweise gibt es da vielleicht die Hoffnung, vielleicht kriegen sie ein anderes Vakzin angeboten oder man wartet ab. Aber also ich weiß von eben insbesondere in Kontinentaleuropa vielen abgesagten Impfterminen. Interessanterweise ist die Situation in Großbritannien ganz anders. Also in Großbritannien sind 10 Millionen, mehr als 10 Millionen, Dosen von AstraZeneca geimpft worden und da hat der Impfstoff von Beginn an, vielleicht auch weil es ein unter anderem auch ein britisches Unternehmen ist, immer ein sehr gutes Image gehabt und da gab es diese Probleme überhaupt nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich auch auf jeden Impfstoff ziemlich heiß, wenn jetzt da wirklich Impftermine abgesagt werden blöd gefragt, wo kann ich mich anstellen, wenn da andere Leute ihren Impfstoff nicht abholen wollen?
1: Ja, das ist in Österreich halt auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Jetzt werden ja auch die praktischen Ärzte in manchen Bundesländern mit einbezogen. Das Gute an dem AstraZeneca-Impfstoff ist, dass er leicht lagerbar ist. Anders als bei ah, dem ja. Impfstoff von BioNTech-Pfizer, der einmal aufgetaut wird und dann in relativ kurzer Zeit verimpft werden muss, kann man den von AstraZeneca bei ganz normalen Kühlschranktemperaturen lagern und das eigentlich auch fast beliebig lange. Dazu kommt noch ein anderes Problem, auf das wir vielleicht noch eingehen werden. Also einerseits gibt es Leute, die sich nicht mit dem Impfstoff impfen lassen wollen. Andererseits haben viele Länder in der EU und auch Österreich ganz besonders auf diesen Impfstoff gesetzt und viel davon bestellt. Und das war neben dem Impfstoff von Biontech Pfizer sozusagen der zweite wichtige Impfstoff, auf dem wir die Impfstrategien aufgebaut haben. Nur die Firma kann oder will nicht so viel liefern, wie sie eigentlich zugesagt hat. Also statt dieser rund 80 Millionen im ersten Quartal gibt es im besten Fall 40 Millionen und die sind auch nicht sicher. Das heißt, Es gibt da einerseits wenig Nachfrage seitens der zu Impfenden, andererseits gibt es aber auch ein relativ knappes Angebot. Also es ist eine etwas verzwickte und verfahrene Sache mit diesem Impfstoff.
0: Wie würdest du jetzt aber trotzdem Menschen, die eben vielleicht schon einen Impftermin haben, beruhigen, dass sie da etwas gelassener hingehen vor allem auch wirklich?
1: Ja, mich hat genau so eine Frage eine Kollegin im Standard gestern gestellt, deren Cousine heute einen Impftermin hatte. Die ist dann hingegangen. Ob das mit meinen Informationen zu tun hatte, die da übermittelt wurden, weiß ich nicht. Ich will auch wirklich niemanden beruhigen, weil das so quasi nach Absicht klingt oder nach Schönreden. Also ich höre mir einfach die Argumente der Expertinnen und Experten an Und was ich auch mache, ist, ich schaue mir unabhängig davon die Nebenwirkungsdokumentationen, also dieser schon erwähnten EMA an, die ja ständig diese Daten sammeln im Rahmen der sogenannten Pharmakovigilanz, Also da wird ja ständig auch weiter geprüft, ob die Impfstoffe und Medikamente sicher sind. Und vor allem auch die Dokumentation aus Großbritannien, weil man da eben mittlerweile elf Millionen Dosen dieses Impfstoffs verimpft hat, Seit dem 4. Jänner schon, das heißt, da hat man auch die meiste Erfahrung, die meisten Daten und es wird auch immer alles sehr super dokumentiert, auch über schwere Erkrankungen. Bei all diesen Daten, die vorliegen, lassen sich nicht wirklich Muster und Zusammenhänge finden. Also bei 11 Millionen in Großbritannien, da ist jetzt schon ziemlich viel verimpft worden und es gibt da auch Meldungen von ziemlich viele Meldungen von leichten und mittelschweren Nebenwirkungen, auch von Todesfällen, die in zeitlichem Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten sind. Aber gerade bei den Todesfällen konnte man keinerlei kausale Zusammenhänge bis jetzt nachweisen. Ich meine, was vielleicht auch im Zusammenhang jetzt mit diesen ganzen Blutgerinnungsgeschichten, also den Thrombosen vielleicht ein Argument ist, ist das es gibt was jetzt Covid-19 anbetrifft und eine Covid-19 Erkrankung wirklich hunderte, wenn nicht tausende Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und die dann tatsächlich an einer Blutgerinnungserkrankung gestorben sind, weil das auch zu den Begleiterkrankungen dieses depperten Virus zählt und es ist natürlich immer auch eine Frage der Schadens, Nutzen, Kalkulation. Aber es sprechen all diese Daten, die mir vorliegen und all die Expertenaussagen eindeutig dafür, sich impfen zu lassen.
0: Also quasi wer Angst hat vor Blutgerinnseln, der muss Covid-19 viel, viel mehr fürchten als die Impfung. Habe ich das jetzt richtig herausgehört?
1: So kann man das auf jeden Fall interpretieren, genau.
0: Ja, du hast schon angesprochen, dass die AstraZeneca-Impfung ja eben diese drastischen Nebenwirkungen eigentlich bisher nicht erwiesenermaßen hat. Was aber schon immer wieder hervorgekommen ist, ist, dass es verhältnismäßig oft zu milden oder mittelschweren Begleiterscheinungen kommen kann. Was kannst du uns denn darüber sagen und wie kann man vielleicht auch Menschen die Angst vor denen ein bisschen nehmen?
1: Ja, also da gibt es auch ganz genaue Berichtsführung, sowohl in Österreich als auch in Europa als auch in Großbritannien. Also das ist alles im Bereich des Normalen, was Impfungen angeht. Also Schmerzen bei der Einstichstelle, angeschwollene Lymphknoten, erhöhte Temperatur, Fieber. Also das sind die Sachen, die etwas häufiger auftreten, so wie halt auch bei so gut wie allen anderen Impfungen. Was richtig ist, ist, dass also insbesondere jetzt bei der österreichischen Dokumentation die Nebenwirkungen von AstraZeneca als deutlich höher, was jetzt die Relation zur Anzahl der Geimpften anbetrifft, angegeben werden. Das hat, vermute ich mal, vor allem zwei Gründe. Wir haben es schon erwähnt, in Österreich sind zumindest zu Beginn vor allem jüngere Personen damit geimpft worden. Und aus allen Studien ist bekannt, dass jüngere Personen gerade auch bei diesem Impfstoff tendenziell mehr Nebenwirkungen verspüren, weil das Immunsystem etwas intensiver darauf reagiert. andere ist jetzt auch im Vergleich mit BioNTech-Pfizer oder dem Moderna-Impfstoff, dass bei AstraZeneca der erste Stich, also die erste Impfung zu mehr Nebenwirkungen führt, während bei den mRNA-Impfstoffen das genau umgekehrt ist. Also da ist es die zweite Impfung. Wenn ich mir die britischen Daten anschaue, wo praktisch jeweils 10 Millionen den Impfstoff von AstraZeneca und 10 Millionen, den von BioNTech-Pfizer gekriegt haben. Da gibt es zwar auch etwas mehr Nebenwirkungsmeldungen von AstraZeneca, aber wie gesagt, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das eben dieser etwas intensiver verspürte erste Stich ist. Das wäre jetzt meine Interpretation der Daten.
0: Trotzdem ist es ja so, dass in der öffentlichen Meinung der AstraZeneca-Impfstoff so ein bisschen das Image des Ramsch-Impfstoffs hat und die anderen Zugelassenen, also insbesondere Pfizer, BioNTech und Moderna, die ja in der EU schon eingesetzt werden, dass die so ein bisschen die, sagen wir mal, gefragteren Impfstoffe wären. Ist das denn jetzt einfach nur aufgrund dieser, wie du schon gesagt hast, teilweise schwierigen Berichterstattung rund um AstraZeneca zurückzuführen oder ist es tatsächlich so, dass die anderen Impfstoffe besser wären?
1: Ich hole vielleicht ein bisschen weiter aus. Am Beginn dieses Impfstoffs gab es ein total idealistisches und heeres Motiv. Also der Impfstoff wurde ja nicht von dieser englisch-britischen Pharmafirma erfunden, sondern von Forschern der Universität Oxford, hervorragenden Expertinnen und Experten Sarah Gilbert und Andrew Pollard. Das sind Uniforscher, die kein Geld kriegen und die wollten einen billigen Impfstoff der leicht produziert werden kann, leicht verteilt werden kann und ihre Bedingung war auch, dass der kostenneutral angeboten wird, weil sie die ganze Welt damit impfen wollten. Also die hatten wirklich dieses idealistische Motiv. Dann mussten die eine Pharmafirma finden und Pharmafirmen denken ja nicht so, also kostenneutral und idealistisch, sondern die wollen ja einen Profit machen. Und die hatten zwei Firmen, also die Impfstoffforscher im Auge, die haben aber abgesagt und dann wurde es AstraZeneca. Und da gab es dann das Problem, dass AstraZeneca nicht besonders viel Erfahrung in Impfstoffproduktion hat. Also das ist zwar eine große Pharmafirma, aber eben Impfstoffe, zählen da eigentlich nicht zu ihrem Kernportfolio. Und dann sind bei den Studien auch ein paar Problemchen passiert, unter anderem, dass man die Älteren da nicht so sehr mit eingeschlossen hat, weil man vor allem auch die Forscher der Uni Oxford auch wissenschaftlich publizieren wollten und dann auf Nummer sicher gehen wollten. Und dann gab es dieses Missverständnis eben mit dieser Nichtzulassung zulassung beziehungsweise Nicht-Empfehlung für Personen ab 65. Und das hat halt alles ein bisschen zu diesem schlechten Image beigetragen. Ich meine, wir selbst sind ja auch ein bisschen, wie soll ich sagen, kapitalistisch verseucht in der Birne, weil wir denken, naja, wenn ein Impfstoff teuer ist, dann wirkt er auch besser und ich meine, das geht ja auch so weit nur als Fußnote, dass es Untersuchungen gibt, dass Placebos besser wirken, wenn man den Probanden und Probandinnen sagt, das ist jetzt ein teures Medikament, das du kriegst <lacht> und kein billiges. Da spielt sich auch wahnsinnig viel im Kopf ab, aber dieser Zusammenhang teuer ist gut, billig ist schlecht, ist in dem Fall nicht wirklich haltbar. Was natürlich auch noch dazu kam, sind diese Studiendaten, wo man auch seitens von AstraZeneca einiges verbockt hat, muss man auch so sagen, man weiß jetzt oder hat jetzt die Formel gefunden, dass man sich einfach zwischen der ersten und der zweiten Impfung ziemlich lang Zeit lassen soll, nämlich zwölf Wochen. Es gibt auch jetzt sehr viele Real-World-Daten aus Großbritannien und aus Schottland. In Schottland sind übrigens praktisch die Älteren samt und sonders mit AstraZeneca geimpft worden. Und die zeigen eigentlich nach der ersten Impfung absolut gleiche Wirksamkeit. Jetzt im Vergleich bei BioNTech, Pfizer und AstraZeneca. Insofern ist es immer schwierig, diese Impfstoffe sozusagen eins zu eins zu vergleichen. Aber dieses so negative Image ist leider halt auch ein bisschen hausgemacht, aber nicht wirklich durch Daten begründbar.
0: Okay, also summa summarum kann man einfach sagen, AstraZeneca ist kein Impfstoff zweiter Wahl und auf jeden Fall
1: besser als sein Ruf? Würde ich jetzt mal so sagen, wobei man dazu sagen muss, dass der Ruf leider ziemlich schlecht ist und halt dieser Primus, als der der Impfstoff losgestartet ist, leider ein bisschen zum Barrier geworden ist, insbesondere in der öffentlichen Wahrnehmung durch all diese Geschichten, die wir erzählt haben und zuletzt eben auch durch diese Impfpause, ob man dieses Image wieder aufpolieren wird können, wird schwierig werden, fürchte ich.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass das doch ein bisschen noch positiver sich dreht, weil ich meine, in Österreich soll ja doch der Großteil der Bevölkerung mit AstraZeneca geimpft werden, oder? Denkst du nicht, das könnte noch ein Problem werden?
1: Ja, also ich habe es angesprochen, es kommt ja auch nicht so viel Impfstoff von AstraZeneca wie eigentlich versprochen. Mhm. Das ist natürlich immer auch im Auge zu behalten. Aber klar ist auch, also man wird da wahrscheinlich auch ein bisschen proaktiv für den Impfstoff nicht unbedingt werben müssen. Also wir haben auch mit einigen Kommunikationsexperten gesprochen und ja, also da gibt es schon Möglichkeiten. Also eine wäre sicher, Testimonials zu finden, die sagen, dass sie sich mit diesem Impfstoff impfen lassen werden, die auch vertrauenswürdig sind und wir haben auch gestern mit Florian Kramer gesprochen, diesen österreichischen Impfstoffforscher, der mhm. in New York arbeitet und sich da in den letzten Monaten großes Renommee erarbeitet hat. Also der hat am Ende des Gesprächs auch gesagt, er würde sich, er hat jetzt schon die Impfung, aber er würde sich auf jeden Fall auch mit AstraZeneca impfen lassen.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu hören von einem so renommierten Impfexperten. Und auch danke dir, Klaus, dass du uns heute so genau erklärt hast, warum wir uns vor AstraZeneca nicht fürchten müssen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, Erstens. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz kritisiert, dass die Impfdosen in der EU ungleich verteilt worden wären. Bei einer Pressekonferenz spricht er am Freitag von einem Gesundheitsgremium, in dem es einen Bazar der Impfstoffe gegeben habe. Deshalb bekämen manche Länder jetzt deutlich mehr Impfdosen. Als Beispiel nannte er Malta. Österreich liege im Mittelfeld. Deutlich weniger Impfstoff hätte beispielsweise Kroatien bekommen. Kurz forderte bei möglichen Impfdosen Nebenabsprachen völlige Transparenz und Klarheit ein. Die EU-Kommission räumte indes Abweichungen vom ursprünglich vereinbarten Bevölkerungsschlüssel wenig später ein. Man halte aber am Ziel fest, dass bis Ende des Sommers alle Erwachsenen in der EU geimpft seien. Zweitens. Die mündliche Matura in Österreich ist auch heuer freiwillig. Das hat Bildungsminister Heinz Fassmann am Freitag angekündigt. Da das Schuljahr ja wegen der Corona-Pandemie über lange Strecken im Homeschooling stattfand, soll außerdem auch die heurige Jahresnote wieder in die Matura-Note einfließen. Und nicht nur für Maturanten werden die Anforderungen gesenkt. Aufsteigen in die nächste Klasse geht auch heuer mit einem Fünfer, solange man zuvor in dem Fach positiv war. Außerdem gibt es im Sommersemester pro Fach nur eine Schule. Arbeit. Und drittens, ab Montag gelten in Vorarlberg die gelockerten Corona-Regeln. Dort darf dann auch die Gastronomie wieder aufsperren. Die Bedingungen dafür sind aber noch nicht ganz klar. Zur Sperrstunde und der Maskenpflicht in den Lokalen gab es zuletzt noch offene Fragen. Klar ist aber bereits, dass man nur mit einem negativen Corona-Test ins Restaurant oder Café darf. Ein Antigen-Test gilt dabei für 48 Stunden, ein PCR-Test sogar für 72 Stunden. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.